0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。欢迎来到不想健身的第十七集。那时间过得真的很快哈，一路走来我就录了十七集，也、欸、不要说一路走来了，因为才走两个月而已。那时候我在制作 p a c k a g e 的想法是想说，我今年2021年我要录一百集。然后这是我的大目标嘛，然后我的中目标是每周我要录两集这样子，然后利用我的休假时间来空出一小时的时间来录制。那这两个月来，基本上每次休假八成都有录到啦。唯一几次是因为扫墓啊，然后照顾小朋友啊，老婆不在啊，然后都没有时间录，所以我达成率是八成左右。我觉得这成绩我觉得还算满意，但。我觉得比较呃花时间的地方是，是因为那时候我想说，我休假我要空出一小时的时间来录制嘛。可是这一小时里面，往往没有办法整个做完，因为我一小时我要从呃主题制作，然后内容的制作，包括上传、剪辑等等之类的。那其实我觉得制作内容不难，难的是在于说我在按下录制键之后，因为我的我。我每次把主题设定完之后，我就会开 Word 的 Word 档，然后把关键字打上去，然后我就看着关键字，然后去讲说我要讲什么样的内容。然后有时候讲一讲会把主题偏离，或者是语义不顺，或突然讲到词穷或卡词的时候，我就会停下来。那停下来的时候，我就会再我就会先听戴耳机听一次，然后听完之后我不会继续录，我会。整个全部把它删掉，然后再重新重录一次。所以一集 p o d c a t 虽然我的内容不多了，大概就一集，大概就只有十几分钟，可是这十几分钟我可能会花了五六次以上的剪辑，也不也不是剪辑，是五六次以上的录音才会完成这一集。所以我觉得蛮做这个也是不容易啊，坦白说。那我这两天回过头来看我所有的 Podcast 内容，基本上都是在教导各位如何去运用这些。呃，知识或尝试来创造自己想要去健身或运动的动力。那如果说你对于这些内容有一些帮助到你的话，可以跟我说是哪一些内容，我会很感激你。因为我我还在想说，到底哪一些内容是可以真正帮助不想健身的人，然后因为这些内容而去健身，有第一步的动机。我不敢说你会养成运动习惯了，至少你有第一步的动机跟想法可以去做的话，那我就觉得。很感谢，很欣慰了，这样子。那这这方面的主题，我还是一直不断的在研究当中，所以希望之后可以创造出更好的主题。那我之后的想法也会把我的这些内容跟一些生活上面的琐事啊、故事啊来做一些结合，才不会让你们觉得说好像我都在讲呃知识或心理学的一些尝试会比较枯燥。那我会尽量结合一些实事的部分来跟各位分享喽。好，那我们直接回过主题来。这一集我要讲的内容是不想健身，你就永远待在身体的舒适圈。那这一集的标题就有点置入我的不想健身的这个主题。那为什么我这一集我要讲舒适圈呢？因为最近很多的名人啊都会讨论舒适圈，或很多学者会讨论舒适圈的东西。那他们讨论的舒适圈可能包括与生活中的舒适圈，包括可能工作中的舒适圈，包括。还有呃，职场上的，呃，学习上的等等。因为我们都知道说，在舒适圈待久了之后，你可能就会缺乏了危机感，然后感到比较安逸，而在这样的圈子里面，觉得自己好像很行、很厉害。可是殊不知，你跨出去这个舒适圈之后，你什么都不是。那我也这边也不是抓贬义“舒适圈”这个名这个名词啊，只是大家每次讲到舒适圈的时候，都会有一种。比较不好的形容来讲这个名词，所以我来我这边是来讨探讨身体有没有舒适圈，其实身体也是有舒适圈的。那再从再讲这个身体舒适圈以前呢，我们先来定义一下什么是舒适圈。我刚刚有稍微 Google 一下，它的定义是 Google 上面写的是说，应该说维基百科写的是说，呃，舒适圈是指一个人所处的一种环境的状态和习惯的行动。人会在这种状态中感到舒适，并且缺乏危机感。呃，听起来好像有点文言文啊。那啊简单来说，就是当一个人处在一个环境下，你的习惯跟行动如果没有改变的话，或者是让你感到安逸的时候，你就缺乏危机感。缺乏危机感，你就不会想要再跟进步，就不会有任何的野心，让自己更往前进。好，这是呃维基百科对于舒适圈的定义。那我讲身体好了。身体有舒适圈。我举个例子，就像我前几天，因为不前几天，就是我前几天跟一个学生聊到，然后这个学生呢是在去年的十月的时候，就二零二零年十月的时候跟我上教练课程，然后那时候他来跟我上的时候，他是一个他的背景是呃一个护理师，然后是大概四十几岁的一个姐姐，然后他工作上面他基本上也要轮早班啊、晚班啊、夜班都需要，所以算是还蛮辛苦的。然后他就跟我讲说，他是算是一个业余的马拉松选手，他几乎每个月都会去跑马拉松，不管是2 1 K 或者是4十 K 都好，那甚至于他也会参加过山铁比赛。然后我就想说，哎，这个姐姐应该是蛮会运动的、啊，怎么会想要来找我做健身？所以我第一个想法是想说，哎，他找我做健身，他一定是想要呃帮助他的成绩进步，就包括可能。半马、全马、马拉松还是三铁，他可能想要让成绩来做更进一步的进步，这样子。然后我就跟他他说：“哎、欸，姐姐，你来健身是不是想要让成绩更进步？”他说：“不是，我是想要来减脂、减肥、减重。”我听一听，一我吓一大跳，想说应该是每天都会做练跑的运动吧？他说：“对，他每天都会做练跑，而且很夸张的是，他几乎每天都会跑五 K 到十 K 哦，就是五公里到十公里。所以他跟我分享的是他的月跑量，就是每个月跑的公里数。”他们都会，呃，用那个什么 Garmin 的手表记录他的公里数嘛？他的月跑量是我记得是一百五十公里到两百公里之间不等啊，差不多这个数字。我就想说，哎，你应该是很长运动的人啊，为什么会想要减脂？然后他就跟我讲说，他其实在这两年的体重并没有因为他运动而下降，反而是还慢慢的往上升。他说：“到底是出了什么问题？这样子，因为他很很困惑的是，他明明他运动量是比一般人还要多的，甚至于比很多年轻人或运动员都还要来得多。那就算身体退，应该说身体老化好了，也不太可能没有办法往体重往下掉，甚至于他现在还体重往上升，他觉得有点困惑。那这时候我一听，我就有一些想法，就我就跟他说，呃，因为你现在。”应该是每天都会跑步嘛？他说对。那我就跟他跟他讲说，哎，姐姐啊，基本上你这样每天跑步，因为你的身体已经适应了这种运动方式了，所以要改变的话，你想要减肥减脂的话，有两种方法可以建议你。他就说，那两哪两种方法？我就说，第一种是增加你的运动量，也就是说你现在每天跑五到十 K 嘛，那你就可以增加到十 K 到十五 K。以上的一个数字来增加你的运动量，来产生身体的不适应。然后他就跟我讲说：“怎么可能呢、啊？他每天跑五到十 K， 已经花了大概一小时到一个半小时之间的时间，因为他还要准备运动服装，然后运动完还要洗澡，所以已经花了他很长时间。他还要值白班夜班之类的。他说不太可能，他觉得这个是行不通的。然后我就跟他讲说：好。”那既然第一个方法行不通，那第二个方法就是你要做重量训练，也就是健身。好，他说他他觉得可以，因为他来找我，他本来就是想要做健身重量训练的。那他也问说，那为什么重量训练跟健身是可以改变他的体重呢？我就跟他解释到说，因为其实重训的过程中，我们可以很快速地增加我们的呃运动强度或我们的训练量。来达到让身体产生不适不适应而有所进步，因为我们身体是会适应的嘛，包括你跑步会适应，你骑脚踏车会适应，你做任何的有氧运动，你只要在固定的距离、固定的速度下，你就很容易适应这类型的运动强度。那时间一拉长之后，你就不太可能会再往上进步，这是身体的一个机制。那重量训练的好处是，假设你今天身体适应之后。你可以增加你的重量，你可以增加你的次数或者是组数，来达到不一样的训练强度，而进而让你的身体更进步。像举个例子来说，好了，一开始没有做过重训的人做深蹲，可能光徒手深蹲做个十下就气喘如牛，脚酸腿酸的。但是如果说你这样持续做十下，你做了一两个月，你就会慢慢的发现到，哎、欸，身体好像产生适应了，就比较没有那么累了。可是啊。你再把时间拉更长一点，如果你还是一样做时下的时候，你会发现到说你身体不会有任何任何的进步，所以这个时候你就要把重量、负重把它加上去，比如说背杠子的深蹲或拿哑铃的深蹲，把负重加上去，让身体进而产生不一样的阻力对抗来进步。所以，我们身体它会一个进一个机制是渐进式超负荷，就表示说，你每一次的训练都要比上一次还要来得更进步，你身体也才会进步。这就好像说，我们在学习的过程中，如果我们学习的过程中，我们只是单纯的呃学 A B C D A B C D 这样一直学，你这样学来学去，你还是只会 A B C D。可是如果你没有进而去学习新的单字，然后新的，比如说片语、新的词汇的话，那你就不会，你就没有办法把英文这个能力更往上提升。所以不管是运动啊，还是健身啊，还是各方面都是一样。你只要想要让身体更结实、更紧实、更有线条，你都要不断的挑战自己。我觉得这个健身呐、啊，不是我在说，它真的跟人生一样，人生或学习或你的事业上都是一样，你必须要不断不断的面临新的挑战。你的不管是你的智慧啊，你的身体啊，都才会慢慢的往上进步。就像我们如果面临新的挑战，就好像是我们在跳脱另外一个舒适圈一样。像我这两天题外话，我这两天也有看到一个心理学的舒适圈，他说在学习上面也有舒适圈。那如果是以一个同心圆来说的话，里面的最里面的圆是在舒适圈，然后如果你想要往外扩展的话，我记得它叫做呃挑战挑战区吧，然后在网上扩张一层叫困难区，所以一般的心理学家会建议我们在中间那层挑战区去学习我们适当的一些内容，才可以造就我们更好的一个状态。我分享这个是包括说我们身体它也是有舒适圈，所以我们要多多尝试不一样的运动强度。来创造更好的一个体态跟体型。那运用这些原理，我觉得可以套用在你的生活上、你的学习上、你的工作上。我们尽量去往不一样的舒适圈发展，才可以得到更好的人生哦。那我希望这集可以帮助到你。如果有任何问题的话，欢迎追踪我的 IG，P U P U L E N。我们下次见，拜拜。